0: 오늘은 신명기 33장 신명기 33장 전체를 다 한자씩 읽어봅시다
1: 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 위하여 축복함이 이러하니라 그가 일러시되 여호와께서 시내 산에서 오시며 세일산에서 일어나시고 바란산에서 비추시고 일만성도 가운데 강림하셨고 그의 오른손에는 그들을 위해 번쩍이는 불이 있도다. 여호와께서 백성을 사랑하시나니 모든 성도가 그의 수중에 있으며 주의 발 아래에 앉아서 주의 말씀을 받는도다. 모세가 우리에게 율법을 명령하였으니 곧 야곱의 총의 기업이로다. 여수른의 왕이 있었으니 곧 백성의 수령이 모이고 이스라엘 모든 집하가 함께한 대로다. 로베는 죽지 아니하고 살기를 원하며 그 사람 수가 적지 아니하기를 원하나. 유다에 대한 축복은 이러하니라 일러시대 여호와여 유다의 음성을 들으시고 그의 백성에게 인도하시오며 그의 손으로 자기를 위하여 싸우게 하시고 주께서도 우사 그가 그 대적을 치게 하시기를 원하나이다 레위에 대하여는 일러시대 주의 둠림과 우림이 주의 경건한 자에게 있도다 주께서 그를 마사에서 시험하시고 무리바 물가에서 그와 따두셨도다 그는 그의 부모에게 대하여 이르기를 내가 그들을 보지 못하였다 하며 그의 형제들을 인정하지 아니하며 그의 자녀들을 알지 아니한 것은 주의 말씀을 준행하고 그의 언약을 지킴으로 말미암음 이로다. 주의 법도를 야곱에게 주의 율법을 이스라엘에게 가르치며 주 앞에서 분양하고 운전한 번제를 주의 제단 위에 드리로다. 여호와여 주의 재산을 풍족하게 하시고 그의 손에 일을 받으소서 그를 대적하여 일어나는 자와 미워하는 자의 허리를 꺾어사 다시 일어나지 못하게 하옵소서. 왜냐하면에 대하여는 일러시되 여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 살리로다. 여호와께서 그를 날이 마치도록 공연하시며 그를 자기 어깨 사이에 있게 하셨다. 아, 요셉의 대하이는 일러스되 원하건데그 아, 아, 땅이 여호와께 복을 받아 하늘에 보물인 이슬과 땅 아래에 저장한 물과 태양이 결신하게 하는 선물과 태음이 저하게 하시는 선물과 옛 산의 좋은 선물과 영원한 작은 언덕의 선물과 음, 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 마, 것과 가시들기 나무 가운데 계시던 이의 은혜로 말미암아 복이 요셉의 머리 그의 형제 중 구별한 자의 정수리에 임할지. 그는 저 송아지지같이 위험이 있으니 그 불이 덜수의 불가도다. 이것으로 민족들을 받아 땅 끝까지 이르르니 고대브라임의 자손은 만만히, 문하세의 자손은 천천히 이러다. 스불론에 대한 일러시되 스불론이여 나는 밖으로 나감을 깨보하라. 이사가리여너는 장막에 있음을 즐거워. 그들이 이 백성을 불러 산에 이르게 하고 거기에서 거로운 제사를 드릴 것이며 바다의 풍부한 것과 모래에 감추어진 보배를 흡수하리로다. 가에 대하여는 일러시대에가 가세를 광대하게 하시는 이에게 찬송을 부를지어다. 가의 암사자같이 엎드리고 팔과 정수를 짓는 그가 자기를 위하여 먼저 기업을 택하셨으니 곧 입법자의 분깃수로 준비된 것이로다. 그가 백성의 수령들과 함께 와서 여호와의 공의와 이스라엘과 세우신 법도를 행하도다. 단에 대하는 일러시대, 단은 바산에서 뛰어나오는 사자의 색. 납달리에 대하는 일러시대의 은혜가 풍성하고 여호와의 복이 가득한 납달리여 너는 서쪽과 남쪽을 차지할지로다. 아셀에 대하는 일러시대, 아셀은 아들들 중에 더 복을 받으며 그의 형제에게 기쁨및 그의 발이 기름에 잠길지로다. 내 문빗장은 철과 노시 될 것이니 네가 사는 날에 따라서 따라서 능력이 있으리로다. 예수로니어 하나님 같은 이가 없도다. 그가 너를 도 우시려고 하늘을 타고 공창에서 위험을 나타내 영원하신 하나님이 내초소가 되시니 그의 영원하신 발이 내 아래에 있도다. 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시도다. 이스라엘이 안전히 거하며 야녀고 베셈은 곡식과 새 보도주의 땅에 홀로 있나니 곧 그의 하늘이 이슬을 내린 곳으로 다하시옵시다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 다같이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광이 가해레시로다내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다 제가 여러분들에게 이 책안권이 저에게 주어져서 제가 하나 좀 읽어볼 테니까요 그좀 여러분들이 한번 분별해 보십시오 주 예수님을 바로하는 신앙 고백 예수님은 누구십니까 하나님은 한 분이시며 사람의 형상 형체를 하고 계시고 전능하셔서 천지만물을 창조하신 분입니다. 그러므로 예수님은 여호와 하나님 아버지 전체가 다 하늘에서 이 땅에 내려오시어 마리아의 뱃속에서 사람이 되신 분이기 때문에 곧 아들이요, 영존하신 아버지요 성령이십니다. 예수님이 하나님이시면서 사람이신 이유는 여호와 하나님이 직접 오셔서 사람이 되셨기 때문에 예수님과 아버지는 하나이시고 하나이신 예수 안에서 아버지는 하나님이시고 예수님은 하나님의 아들이십니다. 하나님이 사람이 되셔서 전 인류의 죄를 담당하시기 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일만에 부활하셨기 때문에 내가 예수님과 함께 죽었다고 믿는 자들의 죄가 깨끗게 되는 것이요. 그 깨끗게 된 자들에게 승천하시어 보좌에 앉으신 그리스도께서 그리스도의 영으로 믿는 자들 속에 들어오시어 믿는 자를 대신하여 사심으로 믿는 자들로 믿는 자 속에 계시는 그리스도의 영 때문에 하나님의 아들들이 되게 하시는 분이 예수 그리스도입니다. 아멘. 이렇게 해서 여러분 분별해 보세요. 이 내용에서 이 내용이 맞습니까? 틀립니까? 너무 빨리 가어요 이 앞부분에서
0: 예수님이
1: 영존하신 아버지고 동시에 성령이십니다. 이렇게 말을 했어요. 예수님과 아버지는 하나이고 하나이신 예수 안에서 아버지는 하나님이시고 예수님은 하나님의 아들이시다. 이렇게 말했어요. 뭐 교리반도 하고 다 그랬으니 뭐 요즘 다 알아야 되는 거 아니에요? 뭐가 틀렸어요? 맞아요? 내가 뭐가 틀린냐고 했으니까, 뭐, 틀리, 틀린 걸얘기했는 알겠지. 이게, 그냥 들어보면은, 이런 걸 이렇게 지금 제가 말하는 식으로 이것을 좀 구체적으로 이렇게 쫙쫙쫙 설명을 하면은, 여러분, 분별할 수 있겠어요? 이 사람이 16살부터 교회를 다니기 시작해서 신학을 배우고 목사가 되었대요. 목회활동을 하다가 많은 은사를 행하고 병도 고치고 귀신도 쫓았지만은 죄들이 사라지지 않음을 깨달았대. 그래서 1993년 51세 되던데 무릎관절에 문제가 있어서 2년 동안 안전배기를 지냈고, 그때 너 오늘 죽으면 천국에 갈수 없다 라는 하나님의 음성을 들었대요. 너무나 답답하고 불안해서 주여 제가 왜 이렇게 되었습니까? 라고 묻자 잘못된 교리 때문이니 다 내려놓고 백지 상태에서 성경을 다시 보라고 했대요. 그래야 지금까지 배운 교리 신학, 성경 지식을 다 내려놓고 처음부터 다시 성경을 읽었더니 이 책에 기록된 하나님을 만나게 해주셨대요. 자신 속에 있는 죄들이 사라져 버림을 경험했기 때문에 이 목사는 2002년부터 현재까지 약 2천 명이 넘는 목사와 평신도들에게 복음을 전하고 있다고 합니다. 또한 받아들인 자들이 그와 똑같은 체험을 하는 것을 보면서 더욱더 복음에 매진하고 있대요. 그래서 자신이 이런 것들을 이제 나름 성경을 연구하면서 발견했다고 하는 것을 책으로 이렇게 었어요 지금 이게 800몇 페이지인데 이것을 1990년에 90몇년 99년인가? 뭐 한번 전 전국에 5만여 교회에다가 다 이걸 하나씩 보내 줬대요. 그다음에 또 11년에 또한 5만여 5만 교회에다가 이 책을 담아 이번에 세 번째 책을 또 보낸다고 그래요. 아마 이제 비슷한 이전에 내가 받은 것 같아요. 비슷한 거. 이번에 또세 번째 책으로 보내 준 거랍니다. 이게 800페이지가 넘어요. 이거 5만 권 찍으려면 아무리 못 해도 2, 3억이 있어야 돼요. 최고로 싸게 해봐야 2, 3억, 3억 가까이 있을 거예요. 그걸 이렇게 전국의 목사들에게 보냈답니다. 그러면서 이책 앞에다가 뭐냐면 성도를 이단으로부터 100% 지켜주는 책 그랬어요. 이게 이단이에요이 사람. 그러니까 하나님이 아버지로도 나타나고 예수로도 나타나고 성령으로 나타난다는 거예요. 한 하나님이. 삼위일체가 아니죠. 성부, 성자, 성령은 구별되지만 응? 동일한 하나님으로서 본성을 똑같은 본질에서 동일하신 하나님이신 응? 예, 우리가 이미 삼위일체에 대해서 배웠잖아요. 근데 이것을 여기에 책을 내 훑어봤어요. 오늘, 오늘 도착했기 때문에 훑어봤는데 마, 모든 내용, 은 800매치, 에서 밑에다 다, 어떤 이론을 말하면 성경, 이것저것 전체로 다 성경 레퍼런스를 다 달았어요. 이걸 뭐, 목사들이나 신학생들 이 배우는데, 일주일에 3일은, 광주에서 이렇게 가르치고, 이틀인가는, 서울에서 가르치는데, 매일 아침, 11시부터 5시까지 이렇게, 일주일에 5일을 이분이 가르친다고 그래요. 목사들과 신학생들, 이런 사람들이 배운다고 그래요. 이걸 그렇게 많은 사람들이 배운다면 진짜 어, 예, 정말 어마어마한 얘기에요. 어?
0: 그러니까
1: 우리들이 성경을 교류를 제대로 안 배우니까 이렇게 되는 거예요. 여러분 이단들이 다어디 나오죠? 뭐 신천지며 뭐 장막선전 그 사람들 그개보에 나오는 사람들이며 뭐 옛날에 박대선이며 문선명이 사람들이 다 어디서 나오냐면 뭐 성경만 연구해야 되나. 성경만 그러니까 원래 성, 성경만 한다는 말은 이게 맞는 말이에요. 성경 이, 오직 유일하게, 아 어, 진짜, 오직 성경. 이게, 이게 이제 맞는 말이에요. 근데, 오직 성경이란 성경만, 이것만을 읽어요. 성경만으로 읽으면서 그것으로만 모든 걸 하라는 얘기는 아니에요. 성경이 모든 것이 절대적인 권위다라는 얘기를 말하는 것이지, 완 충분하고, 충분성을 갖고 여러 가지 성경의 특성을 가졌다는 것이지, 이거, 이것만, 어, 가지고 여기에서만 도움을 얻으라 그렇게 되면 성경만 읽고 기도원들라 성경만 읽으면 이 성경을 읽을 때 내가 느끼는 주관적으로 느껴지는 깨달음 주관적인 깨달음이 있어요 이 주관적인 깨달음이 이제 자기의 이 성경이 말한 곳으로 받아들이기 때문에 이런 식의 주장을 하는 거예요 어, 이단이 되는 거죠 어, 이단으로부터 100% 지켜주는 책이 는데 당사자가 이단이라고 그냥 황당하잖아요 계속 신천지도 저한테 계속 편지 보내요. 어? 자기들이 모르니까 당신들에게 우리를 핍박하는 거 아니냐. 그러면서 어, 목사들 당신들부터 어, 빨리 회개해서 돌아와야 된다. 우리가 정통이기 때문에 너네가 우리를 핍박한다. 이렇게. 그러니까 이제 완전 적반하장이에요. 아, 이단들이 뭐 자신이 오히려 정통하고 그러니까 이게 정말 종잡을 수가 없는 거예요. 우리 영적인 세계가. 오늘날 영적인 세계가 참황당하 이럴 대 없습니다. 이 이걸 이런 걸 하라고 사람들이 막 후원해 주는 거예요. 보니까 계좌번호 있는 거 보니까 매덕식 내가 이걸 전국에 보내는 거지. 이런 해악스러운 책이고 말이야. 참 영적으로는 악독한 책인데 이런 책을 갖다가 이렇게 온 교회 다 뿌리고 목사들에게 보내고. 근데뭐 있는 사람들 읽어보니까 뭐 그럴듯하니까 뭐 이게 비스무리하고, 만 논리가 말이 뱅뱅빙 돌아가니까, 뭐가 있는가 해서 한번 가보고 싶고, 뭐가 일이 안 되는 사람들을 한번 들어보고 싶을 거거든요. 탁 걸리는 거야. 그거 가서. 그런데 또 이런 얘기 하면요. 어떤 사람들은 또 극단적으로 치여쳐요. 얘기해가지고 치여. 막, 이게 막 분별만 하려고. 막, 옳은 거 아닌 것만 이것만 따지고 말고그래도 그 아주 그 잣대만 만들어가는 거예요 그래서 바리세인이 되는 거죠. 우리 교회 같은 사람이 유, 우리, 우리 교회 위험할 수 있어요. 뭔가 바른 걸 이렇게 아닌 것을 말하면서 바른 걸 얘기해주면 이렇게 아닌 것을 말할 때 이게 일부를 얘기하면서 이거 다 틀리다는 게 아니라 어떤 것에서 아닌 것을 얘기하고 이제 그러면서 정책을 말하는데 그러면 이쪽을 막다 무시해버리고 그래서 옳다고 하는 그거만 가지고그 기준자만 막 모든 것을 축적해놔 버려요 그래가지고 분별만 하는 거지 판단과 분별만 하는 거야 제가 얘기했잖아요 기독교 신앙은 이 바울의 모든 서신이지만, 분별, 그것과 함께, 바울이 아닌 것을 얘기하지만, 골로새 교회나 골로들이나 잘못된 게 얘기하지만, 그것은 끝나지 않잖아요. 바른 것을 풍성하게 얘기하지 않습니까? 복음의 질를 분별은 이것을 위한 것이지, 이것 자체가 되는 게 아니에요. 그래서 교회 안에 이 분별만 하고 막, 뭐, 옳은 것만 이게 뭐가 틀린 가 옳은 거 말해주는 책만 딜이 읽는 사람들이 있어요. 개혁주의 운운하는 사람들은 특별히 그런 것만 막 읽어가지고 막그 잣대로 판단만 하는 사람들이 있어요. 그런 사람들은 영적으로 잘하지도 않아요. 계속 자기만 옳다고 생각하고 남을 판단만 하기 때문에 아주 이상한 사람이 되는 거죠. 아주 기형적인 사람이 됩니다. 그런 사람들은 이렇게 뭔가 바른 것을 가르친다고 하는 곳에 있으면서 가장 해악스러운 사람이 돼버려요. 그러니까 양 극단인 거예요.
0: 응?
1: 그래서 기독교 신앙은 물 흐르듯이 가는 것이에요. 분별과 함께 부요한 진리로 그것을 소유하여 사는 것으로 이렇게 가야 되는 거예요. 후자가 덩어리가 커요, 후자가. 이 분별이 큰게 아니고, 분별은 이 뒤로 가기 위해서 부득불하게 하는 것이에요. 또 이것만 있으면 안 되고, 또 뒤에 것만 있으면 또 이것이 또 취약해서 문제가 생기기 때문에 두 가지 같이 있어야 되는 거예요. 그래서 제가 이 기독교 세상에 암접받은 백일 시를잘때그 얘기를 서두에 꼭 얘기를 하거든요. 응? 어디 가서 특강할 때도. 근데 우리 교회도 미안하지만 그런 사람이 있어요. 제가 다 압니다, 여러분. 다 알면서도 제가 그들이 또 세월이 지나면서 은혜 주시겠지 하고 기다리고 있는 거예요. 이제 많은 것만 가지고 어디서 조금 알았다고 계속 잣대만 들여야 되는 거예요. 아뭐 틀린 거. 문맥을 고려하지 않고 어떤 문장, 무슨 말, 어떤 것이든 그것만 딱 비밀해가지고 뭐가 틀렸다, 어쩌다 이렇게 판단하고 싶어요. 그 사람은 그러다 죽어요. 미안하지만. 그러다 죽습니다. 아왜 신앙생활을 그렇게 하냔 말이에요. 이, 이 사람도 아주 나쁜 사람이지만, 이것도. 자기에는 확신을 가지고 하지만은, 그렇게 하는 것도 아주 바람직합니다. 영적으로 성장 안 돼요, 그 사람은. 계속 메마른 상태에 있는 거예요. 스스로 함정에 빠진 시험에 대해서 사는 거죠. 기도교 진리는 분별을 넘어서 서 진리의 부유함을 가져야 돼요. 그것은 안에서 사는 것이 여러분들이 우리 교회에서 이렇게 신앙생활하면서 그런 함정에 빠지면 안 됩니다. 제가 나중에 한번 그런 것을 얘기를 하고 싶어요. 우리 교회 우리 교회가가 있는 그런 부분에 취약점이 있어요. 잘못된 프라이드 말이죠. 그리고 잘못된 그런 안목으로 우리 자신을 치장하고 판단하고 남을 판단하는 이런 무서운 일을 우리가 하면 안 됩니다. 음. 우리가 요즘 계속 기도를 우리가 몇 시간 제가 기도할 때 우리가 음 조국 교를 위해서 기도하고 또 북한을 위해서 기도하고 그런데 나는 우리의 기도가 절대 헛됐다고 생각지 않아요. 여러분 북한에 이제 바뀌는 현상 보죠. 뭐 장성택이 죽고 막 이런데 이런 게다 뭡니까? 이게 다 일이 진행되는 거예요, 여러분. 다 진행되는 겁니다. 우리가 알지 못할 우린 나중에 그 결과를 놓고 깜짝 놀라겠지만은 결과가 다대막 깨달아지겠지만은 하나님이 물고 물리는 가운데서 일을 하셔요.
0: 머지않아서 이북에 하나님께서
1: 복음을 전할 수 있는 기회를 아마 주시지 않겠나. 아마 장성태기가 너무 친중 정책을 펴서 친중적인 사람이라서 장기적으로 보면 하나님이 별로 기뻐하지요. 우리 한국 교회의 기도 내용과 맞지 않아서 그랬는지는 난 모르겠어요. 저렇게 여러 가지 이유로 제거됐지만 그러나 하나님께서 뭐지않아 우리는 우리의 기도를 들어서 북한에서도 역사하고 있다고 우리가 지금 모르는 사이에 많은 역사가 일어나고 있을 겁니다. 우리가 끊임없이 기도해야 됩니다. 여러분 눈이 안 보인다고 포기하면 안 됩니다. 진짜 우리가 계속 기도해야 됩니다. 자 우리 신명기 33장 이제 신명기 한장 남았습니다. 우리 다음 주에 하고 리더들 우리 하루 m 티가는데 음, 그때 가면 마지막으로 다음 주에 끝나겠습니다만 어떤 사람들은 신명기가 하, 뭐 계속 똑같은 내용이 반복되기도 하고 막 그러니까 조금 이렇게 내용이 좀긴 데다 가니까좀 지루하다 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 하나님의 말씀을 지루하다
0: 말하지 마십시오. 어, 그건
1: 아니에요. 이런. 하나님의 말씀을 우리에게 반복할 때, 그 반복할 때는 우리에게 다 이유가 있는 것이에요. 응? 어, 우리는 반복을 해서 들어야 할 그런 필요가 있는 존재들이고, 그런 상태를 다 가지고 있는 것이죠. 잊지 말아야 됩니다. 자, 여기 신명기 33장은 보면은 이게 축복이잖아요. 예, 어, 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 위해 축복함이 이러하니라. 예, 축복이란 말이죠. 음, 그래서 성경에 보면 이런 축복의 내용들이 있죠. 성경의 모든 축복이 다 누가 모세가 하든, 뭐 누가 하든 간에, 뭐 야곱이 하든, 어떤 누가 축복을 하든 간에 그 축복은 이 축복하는 당사자가 그렇게 어 축복의 주체자인 것은 아니죠. 어디까지나 하나님께서 복을 내려주시도록 어 자신들이 그 어, 소원하고, 기도함으로써, 축복의 주체자는 하나님이시다고 하는 것 어, 하나님이 말하듯이, 이렇게 하는 것일 뿐이죠. 어. 여기도 지금 모세가 하지만은, 하나님의 축복, 하나님이 축복의 주체자이시라는 것을 염두에 두고, 하나님께서 그렇게 축복해 하시기를, 어, 구하고 있습니다. 그래도 이제 여기 마지막으로 모세가 공적으로 그들에게 그래도 남겨줄 수 있는 말이 이제 메시지를 넘어서서 이 축복 기도 뭐 어떤 이것은 어떤 면에서 그 야곱의 축복처럼 야곱의 이 지파 축복과 상당히 유사한 꼴을 가지고 있죠. 내용상으로도 어떤 약간의 차이 있는 것도 있고 그렇지만은 많은 유사한 꼴을 가지고 있습니다. 그래서 야곱과 마찬가지로 약간 예언적인 성격도 여기에 내포되어 있다고 볼수 있습니다 예언적인 축복의 성격이 있는 것이죠 그런데 우리가 이제 이 축복의 내용에서도 우리는 여전히 신명기에서 강조하는 그런 메시지가 여기에 다분히 담겨져 있는 것을 보게 되죠 신명기의 주제는 처음부터 끝까지 뭐였어요? 이스라엘, 출애굽한 이스라엘이 광야 생활을 거쳐서 약속의 땅에 들어가서 어떻게 살아야 하는가의 문제를 이렇게 다루고 있는데, 이 기도, 이 축복 기도 속에서도 축복의 표현, 내용 속에서도 바로 그런 논지가 다분히 묻어 있죠. 어떻게 그들이 약속에 들어가서 어떻게 살아야 되는가라고 했을 때, 그 대답이 뭡니까? 그 대답이 여기서 같이 묻어 있는데, 그래서 한결같이. 하나님의 백성은 하나님이 지시하는 그 말씀에 하나님이 주신 말씀에 따라서 살아야 하며 하나님이 축복하심으로 살아야 한다. 하나님의 백성은 하나님의 말씀으로 살아야 하며 하나님이 주신 것으로 하나님의 은혜로 사는 자이다. 그렇게 살아야 한다. 다른 것을 의존해서는 안 된다라는 것이죠. 신명기에 흐르는 그들에게 어떻게 살아야 되는가에 대한 답으로서 반복하고 있는 것이죠. 저와 여러분에게도 마찬가지입니다. 똑같은 얘기예요. 우리가 그런 질문에 대해서 우리가 하나님의 백성으로서 앞으로의 미래에 대해서 어떻게 살아야 되는가 하나님의 말씀을 따라서 사는 것이고 우리는 하나님의 은혜로 사는 것이며 하나님의 도우심으로 그분의 축복하심으로 사는 것이에요. 말씀으로 사는 것. 우리는 다른 곳으로 사는 자들이 아닙니다. 그게 바로 하나님의 백성이라는 중요한 증거이죠. 그러면 은이뭐 축복에 대한 각지파별 내용은 이제 우리가 디테일하게 하지 않겠습니다. 뭐 이미 우리가 야곱에서도 다뤘던 내용이 상당히 유산골도 사 있고, 그래서 좀 특이할 만한 것만 대략적으로만 얘기를 하려고 합니다. 자, 먼저 여기서 크게 단락을 나누면은 뭐한네 단락으로 나누어서 볼수 있는데, 먼저 이제 일절이 이게 이 내용이 이 모든 내용이 축복의 기도의 성격을 가지고 있는 축복의 내용이라고 하는 것을 말해주죠. 그래서 이게, 그리고 모세가 이 출애굽한 출애굽을 지도한 그런 출애굽의 어떤 지도자요, 율도 율법의 수요자로 이렇게 그 동안에 이스라엘 백성들에게 계속 각인되어 있는데 여기서는 그 모세에 대한 표현을 하나님의 사람 모세라고 말을 하고 있습니다. 그 모세는 하나님의 사람으로서 이스라엘 백성의 장래 행복을 기원하고 미래를 축복, 미래 축복. 미래를 축복하는 그런 모습을 여기서 이 내용 속에서 담고 있다고 하는 것을 일절에 말해주고 있습니다. 아, 그런데 우리가 이 축복이라고 얘기를 한거 보면 32장과 약간 대조되는 성격이 있죠. 우리 앞에 이스라엘 백성들에게 노래로 가르쳐라 라고 했던 스그 32장의 노래는 경고가 반복되어 있습니다. 이들의 이런 참 경고에게 를 하는 그런 내용들 속에 아주 그냥 그들의 이 제약된 그런 것들을 실상들을 이렇게 막 정렬하게 표현하면서 경고하는 그런 내용들을 담고 있는데, 여기 33장은 상당히 동정적인 이해심이 담긴 그런 축복의 내용을 가지고 있습니다. 모세가 하는 이 내용 속에 우리는 이런 두 가지의 이런 모습이 여기서도 나타나는데 마지막 장면에서 이 마지막 이야기 속에 이두 가지가 있는 거죠. 하나는 이런 경고의 성격이 강한데 하나는 동정적인 이해심이 있는 그런 축복 축복의 내용을 담고 있는 그런 것이 있습니다. 우리는 이런 균형이 갖는 것이 참 쉽지가 않습니다. 사람들이 뭐가 잘못된 거 있으면 막 매섭게 몰아치고 싶은 말. 저도 인간적으로 그래러나 우린 이두 가지를 함께 있어야 돼요. 경고하고 그것을 이렇게 경계하는 그런 것이 있어야 되지만 동시에, 연민과 사랑, 위로, 축복의 내용을 함께 갖는 것이 있어야죠. 특별히 우리가, 이, 모세가 이스라엘 백성들을 떠나는 이 마지막 마당에 이렇게 취하는 태도에서, 유언적인 자리에서, 유언적인 자리, 죽기 전에 취하는 태도에서, 이런 두 가지는 함께 있는 것이 좋다고 봅니다. 아, 여러분들도 우리가, 어, 아, 뒤틀린 나를 향한 하나님의 열심이라고 하는 야곱설교에서도 제가 이 끝부분에 가서, 어, 야곱의 그 유언, 유언을 가지고, 유언하는, 축복하는 유언을 가지고, 우리가 죽기 전에 유언하라라는 그런 제목으로 제가 설교를 한 적이 있는데, 우리는 죽기 전에 이런 두 가지를 동시에 가질 필요가 있습니다. 한편에서는 그 남겨둔 자녀들이, 이들이 장례를 살아갈 때, 이들이 분명히 신앙을 지키는데 많은 어려움들을 겪을 것이고, 거기서 유혹도 많을 것이고, 참 본성을 쫓아서 그냥 신앙을 대충 대충 하고 싶어하는 그런 것도 분명히 이들에게 있을 것이기 때문에 그런 것들에 대해서 경계하며 지금까지 그들이 취했던 것을 볼때 너희들이 지금까지 행했던 것을 보게 될때 너희들이 지금 같은 모습이라면 얼마든지 너는 앞으로 이렇게 하나님 앞에 진실치 못할 수도 있다. 그렇게 해서는 안 된다라고 하면서 그들에 대한 어떤 경계를 경고적인 그런 말을 마지막으로 함과 동시에 이렇게 역시, 그들의, 남겨놓은 그들에 대한 그, 아, 애달픈 마음, 그, 동정적인 마음, 이런 사랑, 가지고 축복하는 이런 것을 우리가 함께 견제할 필요가 있죠. 우리가 죽기 전에 이런 것을 남길 수 있으면 그건 참 복입니다. 응? 두 가지를 동시에 함께. 유언적으로 남길 수 있다면 만약에 혹시라도 자기가 갑작스럽게 될 무슨 일을 닥칠지 모르니까 그런 것들을 유언적으로라도 간곡하게 주도 면밀하게 한번 정도 정리해서 유언의 글을 남겨놓는 것도 필요하겠죠. 이런 균형 있는 두 가지 를 양면을 같이 한편에서는 경계하는 말과 한편에서는 이들을 축복하는 말을 유언적으로 남겨놓는 것이. 믿음으로, 믿음으로 그런 행동을 하는 것, 믿음의 유언을 남기는 것이 상당히 가치 있다고 봐요. 신자들은 그것을 해야 됩니다. 저는 꼭 필요하다고 봐요. 좀 그런 내용입니다. 자, 그 다음에 이제 2절부터 5절에서 이 내용에 있던 역사적인 회고를 이들에 대한 축복을 하는 가운데 역사적인 회고를 합니다. 참 어, 그들을 축복할 때 이런 축복을 하게 되는 그 어떤 역사적인 배경이 될 만한 것을 이렇게 떠올리는 거죠 어, 자주 신명계에서 나오는 내용이죠. 하나님의 구원 행동이죠. 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성 너희들을 구원하셨는지 구원 행동에 관한 역사적인 회고를 신명계에서 자주 했는데 여기서도 과거에 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하고 인도하신 사건을 회상시키면서 이들에게 용기를 갖게 하고 그 하나님의 근거에서 그 뒤의 내용을 기술하려고 하고 있습니다. 그래서 여기 2절부터 5절의 요지는 뭐겠어요? 여호와께서 신의 산에서 오시며 세일 산에서 일하시며 바른 산에서 빛주시고 일만 성도 가운데서 강림하셨고 그의 오른산에서 그들을 위해 번쩍이는 불이 있도다. 여호와께서 백성을 사랑하시나니 모든 성도가 그의 수중에 있으며 그 주의 발 아래에 앉아서 주의 말씀을 받는도다. 모세가 우리에게 율법을 명령하시니 곧 야곱의 총회의 기브로다. 여수론의 왕이 있었으니 곧 백성의 수령이 모이고 이스라엘 모든 집합가 함께한 대로다. 자, 이 요지가 뭡니까? 이스라엘을 결국 이런 내용을 얘기하면서 어 시내산, 세일산, 바란산 이런 것들을 얘기하면서 여기 지금 얘기할 때 뭐예요? 이스라엘을 여기 여기 이이 이곳까지, 모압 평지까지 여리고 맞은편에 이 모압 평지까지 이들을 구원하여서 인도하오신 분이 누구냐는 하 거죠. 모세가 아니라 내가 아니고 바로 여호와께서 하셨다죠. 여호와 하나님이라고 하는 것을 분명하게 상기시키고 있습니다. 그것은 과거와 마찬가지로 결국 그런 사실은 이스라엘 백성들에게 뭔가를 이렇게 다시 새롭게 그것의 근거에서 미래를 전망하게 하는 것이죠. 과거에 그렇게 하셨듯이 그러면 앞으로도 내가 없어도 모세가 없어도 여호와께서 너희들을 인도하실 것이다. 그것을 다분히 암시하고 있는 내용이죠. 거기 뭐 2절과 3절에서 모세가 모세가 이제 하나님을 이렇게 마치 이렇게 전사이신 하나님으로 묘사하죠. 막 여호와께서 이렇게 오시고 강림하셔서 막 너희들 을 위해 서하시는걸 전사이신 하나님으로 언급을 합니다. 실제로 하나님은 시내산, 세일산, 바란산에서 하나님의 임재와 영광을 나타내셨던 분이셨 나타내셨죠. 그 하나님이 이스라엘을 사랑하신다. 하나님께서 백성을 사랑하시나니 현재 시제로 얘기하고죠 어, 사랑하시며 율법의 말씀을 주셨다는 것입니다. 곧 여호와 하나님은 이스라엘에게 자신을 계시하시고 구원하셨으며 그들을 양육하셨고 또 여기까지 보호하여 인도하셨다는 것입니다. 그래서 바로 그렇게 하신 하나님은 여수른의 왕이시다. 하나님은, 여와 하나님은 여수른의 왕이시다. 여수른은 이스라엘의 칭이라고 그랬죠. 여수른의 왕이 이렇게 하신 하나님은 바로 이스라엘 백성들의 왕이신 것입니다. 아, 그래서 이스라엘의 이런 얘기는 모세가 마지막 축복 속에서 말하면서 말한 뭐예요? 자기는 이제 떠날 마당이거든요 그러면 이스라엘 백성들에게 너희들의 궁극적인 지도자가 왕이 누구시냐? 하나님이시다 너희를 궁극적으로 인도하고 보호할 통치자는 누구시냐? 바로 여호와 하나님이시다라고 말하는 것입니다 이건 미래를 향해 나가는 사람들에게 중대한 사실입니다 우리의 미래를 나아가는 데 있어서 우리를 궁극적으로 인도하실 분이 누구냐 내 부모냐 누구냐 주변에 어떤 사람이냐 그게 아니라는 거죠 눈에 보이는 현실에 있는 어떤 사람들이 이 사람 없으면 나는 못 살고 이렇게 남편이 없으면 아내가 없으면 어쩌고도 이게 아니라는 것이에요 하나님의 백성들의 궁극적인 통치자요 보호자요 인도자는 누구냐 지금 너희들 여기까지 이렇게 너희들을 구원하셨고 양육하셨고 이게 예, 보호하셔서 이끌으신 바로 그분이 여수 하나님이신 너희들의 왕이신 하나님이시다라고 말한 것처럼 우리를 궁극적으로 인도하실 인도자는 지도자는 하나님이신 것입니다
0: 네. 똑같습니다
1: 위를 향해 나아가는 우리에게도 동일한 메시지를 말하고 있는 것입니다 이런 사실을 표현한 내용들 속에서 내용들에서 이스라엘의 하나님은 어, 그들에게 오시고, 2절에서 했잖아요. 그들에게 오고 이스라엘 백성들에게 오셨어 오시고, 또 3절에서 말한 것처럼 이렇게 보호하시고, 음? 또 3절과 4절에서 말한 것처럼 교훈하시고 다스리시는, 5절에서 말한 다스리시는, 그리고 신, 신, 신실하게 사랑하시는 분이시라고 하는 것을 강조해 주고 있습니다. 이스라엘의 하나님은, 너희의 하나님은 바로 그러신 분이시다. 여러분 우리의 하나님도 동일합니다. 우리가 믿는 하나님도 그가 우리에게 오시고 우리를 보호하시고 우리를 교훈하시고 우리를 다스리시고 신실하게 사랑하시는 동일하신 하나님이십니다. 하나님은 자신이 사랑하는 그의 백성들을 만나시고 보호하시고 교훈하시는 그리고 다스리시는 그런 분이십니다. 바로 그 사실을 이 서론에서 역사적인 회고를 하면서 말을 하고 있습니다. 그 다음에 뒤에서 6절부터 이제 25절까지 각 지파들에 대해서 축복하는 내용을 말하고 있습니다. 여기 12지파에 대한 이 축복 내용은 10개의 그 개별적인 축복들로 구성되어 있습니다. 그런데 여기 지파 중에 시몬이라는 이름이 빠져 있습니다. 왜이 사람만 뺐느냐, 뭐냐, 모세가 시몬을 저주했느냐 그게 아니고 일반적으로 그 7절에 유다를 얘기하는데, 유다 지파에 포함된 것으로 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 시몬의 땅은 본래 유다 땅 안에 함께 있는 것을 볼 때에 여기에 같이 포함된 것으로 보는 것입니다. 그래서 뭐 70인역 같은 거 보면은 거기에 시몬을 이렇게 별도로 연관지어서 번역해 놓은 것으로 알고 있습니다. 자, 어쨌든. 이 내용의 전반, 이각 지파에 대한 축복의 내용은 전반적으로 앞으로 이스라엘이 약속의 땅에서 누리게 될 물질적인 축복과 번영, 그리고 원수로부터의 보호, 특별히 두 가지죠. 원수로부터의 보호와 안정을 주로 말을 하고 있습니다. 이 축복에 대한 내용들은 다 그렇게, 그걸 말하면서 그렇게 하게 하시는 하나님이 각 지파에 대한 축복을 말할 때그각 지파에 대해서 하나님이 어떤 하나님으로서 그렇게 하시는가를 쭉 얘기하는 것입니다. 너희들이 들어가서 물질적인 이런 축복과 번영을 누리고 원수로부터의 보호와 안정을 갖게 하시는 그 하나님이 너 각지파에 대해서 어떤 하나님이냐 뭐 보면은 뒤에 보면 여호와의 사랑을 입은 자라고 베냐민을 말하고 또. 어, 요셉은 여호와께 복을 받아 뭐 이렇게 되고, 각각 각자 지파를 말하면서 그들에 나타나시는 하나님의 어떤 분이신 것을 쭉 얘기합니다. 그런데 여기서 이각 지파의 이 축복들은 음, 그 전체적으로 보면 은 긍정적이에요. 이 내용이요, 전체적으로 보면 은 축복이다 보니 까다 긍정 대체적으로 긍정적입니다. 어, 어근데 여러분 야곱은 긍정적이지 않은 내용이 많이 있죠 야곱의 축복에는 루벤 루벤 같은 경우는 그렇고요 그런데 어쨌든 모세는 야곱처럼 여호와의 이름으로 그의 백성들에게 복을 빌었는데 이것은 결국 이스라엘 전체 역사에 거쳐서 이렇게 그들에게 있게 될 어떤 영향을 미칠 어떤 예언적인 성격을 띈 것이죠. 야곱의 축복 기도처럼 그런 성격을 띠고 있습니다. 아, 특별히 모세가 이스라엘의 중보자의 위치에서 그렇게 하고 있기 때문에 그런 성격을 띠고 있다고 볼수 있습니다. 자, 그러면 이제 대략적으로 여기서 주목할 만한 내용만 덧붙이면요. 자, 먼저 여기 이스라엘의 장자인 루벤치파는 죄가 많았어요. 루벤은 그런 인상을 가지고 있어요. 그래서 이 야곱의 축복에서는 이제 상당히 그 부정적인 내용이 나오는데 죄가 많았음에도 불구하고 여기 보니까 죽지 아니하고 살기를 원하며 이렇게 말하는. 아직까지도 여호와 앞에서 죽지 않고 살아 있었던 것은 그들이 하나님의 부르심을 듣고 그의 명령에 순종한 것을 순종함으로써. 그 사람 수가 적지 않을 것이라고 말을 하고 있습니다. 아, 결국, 루벤 지파는 그런 하나님의 형벌을 통해서 이렇게 이렇게 돌이킨 케이스를, 케이스로 이렇게 말을 한다고 볼수 있겠습니다. 그 다음, 유다는 멀지 않아 왕다운 지파가 되기를 원하셨, 원하였습니다. 그리고 그는 어느 날 유다 지파로부터 이스라엘의 참된 왕이 나게 되겠죠. 그리고 레위는 제사장의 집화가 될 것입니다. 하나님의 언약을 이스라엘에게 가르치게 될 것을 축복하고 있습니다. 앞으로 이스라엘 백성들에게 이 레위는 하나님의 언약을 가르치는 그런 일을 하게 될 것입니다. 또 베냐민 집화는 하나님의 사랑을 받을 것이며 하나님 곁에 안전히 거하게 될 것을 예언하고 있습니다. 아, 그 보니까 그 곁에 안전히 살리로다. 그리고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하시리로다. 하나님께서 그 베냐민을 자기 어깨 사이에 있게 하실 것이라고 말을 하고 있죠. 그런 축복을 하고 있습니다. 또 요셉 집파는큰 번영의 복을 받을 것이라고, 받을 것을, 받을 것으로 이렇게 축복하고 있습니다. 그리고 모세는 계속해서, 그 뒤에 나오는 지파들은 쭉 있습니다만은 계속해서 하나님의 언약에 비추어서 다른 지파들의 장례를 이게 축복하면서 예언적으로 말을 하고 있습니다. 이 내용들은 크게 뭐 주목할 만한 내용들이 없고, 그 땅에서 번성하고그 다음에 하나님께서 보호하시는 내용들을 대부분 가지고 있습니다. 자 이게 이제 세 번째 단락 지파들에 대한 축복이고요. 네 번째 단락은 26절부터 29절의 내용입니다. 자 여기서는 이제 미래를 전망하는 말을 마지막으로 이렇게 덧붙이고 있습니다. 자 모세가 이스라엘 각 지파를 축복한 그 모든 내용의 총 결산이 26절에 있다와 있어요. 예수론이여 하나님과 하나님 같은 이가 없도다. 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시도다 앞에 모든 축복들은 사실 이 내용이에요. 예수론은 이스라엘의 애칭이잖아요. 이스라엘을 부르면서 바로 하나님 같은 이가 없다. 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시는도다. 이 전체 내용의 참 요약입니다. 음? 자여수론의 하나님은 이스라엘을 돕는 자이시다고 하는 것을 결론적으로 말을 하고 있습니다. 하나님은 궁창에서 위험을 타고 원수를 격파하시는 분으로 말을 하고 있습니다. 이스라엘의 대적들 대적들에 앞서가며 앞서서 가시면서 물리치시고 이스라엘을 돕는 방패와 칼이 되시는 되신다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것이죠. 그래서 서두에서는 전사의 신 하나님을 말했는데 이제 여기 와서는 그 하나님이 이스라엘 백성을 승리로 이끄시며 이제 결과적으로 이스라엘이 하나님으로 말미암아 승리자가 되어서 원수를 지배할 것이라고 하는 것을 시사하고 있습니다. 29절의 하반절에 네가 그들의 높은 곳을 밟으리로다 이렇게 말을 함으로써 바로 전사이신 하나님으로 말미암아 이제 이스라엘이 승리자가 되어 원수를 지배할 것을 시사하고 있습니다. 이렇게 이스라엘이 될수 있는 것은 무엇 때문이겠어요? 그게 이제 뒤에 26절에서 말하는 바대로 하나님은 그들 가까이 계시며 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위엄을 나타내시는 도다 하나님은 이스라엘이 그렇게 승리할 수 있는 것은 하나님이 그들 가까이에 계시기 때문에 그렇습니다. 그들을 돌보시며 홀로 두시지 아니하시고 가까이 계시기 때문에 이스라엘이 승리를 얻을 수밖에 없다. 상대의 조건이 문제가 아니라 하나님이 이렇게 하시기 때문에, 너들과 희 가까이 계시기 때문에 승리할 수 있다라는 사실을 얘기합니다. 그리고 27절에 가서는 또, 아, 그들, 하나님께서 그들 을 주위에 계시기 때문에, 영원하신 하나님이 내 처소가 되시기 때문에, 응? 응? 그들을 주위에 계시고, 그들을 처소가 되시기 때문에 이스라엘은 어떤 대적에 있어도 승리자가 될 수밖에 없다. 그리고 동시에 27절에 또 얘기했잖아요. 하나님께서 그들 아래에 있기 때문에 그들은 승리자가 될 수밖에 없다. 27절에 그의 영원하신 팔이 네 아래에 있도다. 이스라엘은 이제 미래를 향해서 나가는데 이제 참 힘든 여정을 해야 됩니다. 가나안 땅에 들어가서 싸워야 합니다. 정복해야 됩니다. 우리가 이제 여우수화를 곧 살펴보겠습니다만 은 그때 가서 다 얘기할 일입니다만 하나님께서 그 땅을 주셨는데 주신 땅을 이제 정복하도록 믿음을 발휘해서 정복하도록 하십니다. 그런데 그 과정이 힘들어요. 어떤 때는 막그 정복해가는 과정에서 아, 너무 힘이 붙인다. 너무 힘겨운 싸움 속에서 공격할 힘을 도대체 어디서 얻어야 되는가? 어떻게 해야 되는가? 우리가 여호수아가 막 마지막에 하나님께 막... 구하잖아요. 그래서 막, 태양아, 머무르라, 막 이렇게 하고 그런 상황들이 벌어지고 있잖아요. 자, 이렇게 막 그들이 힘겨운 싸움에서 공격할 힘을 어디서 찾아야 될지 모를 그런 경험들을 하게 되고 그런 상황이 놓일 수 있습니다. 우리가 인생을 살면 다 그런 경험을 하죠. 예수민 사람들이 우리가 인생을 살면, 하, 어떤 데 너무 힘에 붙이고 막 겨워서 어디서 힘을 찾아야 될지. 막 도대체. 자기를 지탱할 힘이 없어 보이고 막막해 보이는 그런 경험을 할 수도 있습니다. 바로 거기에 대해서 여기서 얘기하는 거죠. 그의 영원하신 팔이내 아래에 있도다. 힘을 어디서 찾아야 할지 모를 때 바로 이 말을 기억하라는 것입니다. 그 영원하신 팔이내 아래에 있도다. 가장 필요로 할 때, 그 힘이 필요할때 그의 영원하신 팔이내 아래에 있도다. 그래서 그걸 경험하는 거죠. 그래서 진짜 정복을 하는데 하나님이 와, 정말 야, 어떻게 되잖할때이 말씀 그대로 영원한 심판의 내네 아래에 두다. 그서태양아 머무르라 하죠. 달아 일란골기에 머무르라 하죠. 태양아 머무는. 그래서 막마무리란다 적들을 무찌른. 우리에게도 똑같습니다. 우리가 이렇게 음, 힘에 지낼 때. 어디서 내가 이 힘을 찾을 수, 어디서 내가 소생할 수 있을까? 그의 영원하신 발이 우리 아래에 있는 것입니다. 하나님이 그가 우리들 아래에 있는 것이죠. 그래서 지금 여기서 26절과 27절에서 하나님이 우리에 가까이 계시며 하나님이 우리의 처소가 되시고 우리 아래에 있음으로써 이스라엘 백성들이 그래서 승리하겠잖아요. 승리자가 될수 있다는 것입니다. 앞으로 이스라엘은 이런 부분에 있어서 이제이 사실이 무엇인지 정말 하나님을 찾고 이런 하나님을 신뢰하게 될때 이게 뭘 말하는지 경험하게 될 것입니다. 그것은 이제 믿음으로 행하는 가운데서 이 사실을 생생하게 체험하게 될 것입니다. 하나님의 백성이 모든 싸움에서 미래 여정에서 승리할 수 있는 이유를 찾아보자 죠 내가 미래에 대한 모든 싸움에서 영적인 순례에서 승리할 수 있는 이유가 뭐냐? 다른 것을 찾을 수가 없는 거예요. 내가 좀 다른 사람보다 실력이 났기 때문에 쌓아 놓은 돈이 있기 때문에 건강하기 때문에 그게 아니다라는 거죠. 하나님이 우리 가까이 계시기 때문이고 하나님이 우리의 처소가 되기 때문이며 그의 영원한심 팔이 우리 아래에 있기 때문에 그게 가능한 것이죠. 그 때문에 우리가 이 신앙의 여정에서 승리할 수 있는 것입니다. 하나님 때문이에요. 미래를 향해 갈때 우리는 바로 이 하나님을 믿고 가는 것입니다. 여러분들이 신명기를 지금까지 배우면서 이런 사실을 계속 배우는 머릿속의 지식을 넘어서서 여러분들이 삶 속에서 경험하고 있습니까? 또 이것을 적용하고 있습니까? 우리는 체험을 해야 돼요. 이런 부분에서. 하나님의 말씀 무슨 막 신비적인 체험이라고 막 기도하면서 목롱하게 엑스타시 들어가는 그런 게 아니고 이런 성경이 말하는 체험은 하나님이 이러시다고 하는 것을 믿고 가는 가운데서 에 발걸음 속에서 그런 결정 속에서 일상을 살아가는 데서 그 하나님이 말씀이 맞다고 하는 것 그리고 하나님이 그 말씀대로 실제로 나의 삶에서 그렇게 행하시더라 라고 하는 것을 경험하는 것입니다. 믿음으로 행하는 가운데서 하나님 체험을 해야 되는 것입니다. 이게 성경이 말하는 체험이에요. 여러분 제가 백유설교에서 설교, 뒷부분에서 우리들이 추구할 체험 중에 하나가 그거였잖아요. 약할 때 강함 뿐만 아니라 강한 것을 체험할 뿐만 아니라 이렇게 믿음으로 가는 가운데서 하나님을 체험하는 것이 성경이 말하는 우리들에게 적극적으로 추천하는 체험으로 얘기합니다. 성경의 보편적인 신자 하나님 백성들의 주된 체험으로 말하는 것은 믿음으로 행하는 가운데 체험하는 게 가난 땅을 향해서 갈때 믿음 맨발로 말이지 서 발바닥으로 밟으라고 했을 때 밟을 때 요단강이 갈라졌고 여리고성을 돌으라고 할때침몰로 돌을 때에 무너지는 걸 체험하죠. 아니 하나님께서 말씀하신 대로 하나님이 진짜 우리 가운데 계셨구나 돌았는데 진짜 어디 이 견고한 성이 이중 성벽이 무너지냐 말이야 진짜로 하나님이 우리가 계시고 말씀하신 대로 하시는구나. 그 하나님 체험을 하는 거잖아요. 그런 체험을 성경대로 하나님 말씀하신 대로 성경이 묘사하던 하나님 그분 그대로를 우리에게 믿음으로 갈때 나타내시고 경험하게 하시는 것을 우리가 이렇게 잘 축적해놔야 돼요. 그런 경험들을 어떤 사람들은 이스라엘 백성들의 실수가, 네, 그런 실수가 많이 나오는데요. 역사 나중에 나 뒤에 가서 우리가 여호수아로부터 이쪽 뒤에 보면 알겠습니다만 은 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님께서 그렇게 하는 걸 체험을 해요. 아 지금 믿고 나갔다, 말씀대로 믿고 나갔더니만 하나님께서 여러분을 무너뜨렸다. 근데이 사람들이 이걸 반복하다 보니까요. 하나님이 이렇게 하시는 것을 하셨다라고 하는 이 체험의 핵심으로 있는 하나님. 이 체험을 주신 하나님, 체험을 하게 하신 이런 것의 모든 것의 실체가 되게 하신 그 중심에 계신 하나님은 잊어버리고 이런 일이 있게 된 거, 놀라운 일이 있게 된 상황, 사건, 그 경험 자체에 이들이 자꾸 빠져들어가요. 그러니까 이 체험을 해도 체험의 가치나 이것의 부유함을 점점, 점점 상실해요. 희석되는 거죠. 예수님 사람도 그 위험이 있어요. 여러분들의 삶 속에서 하나님께서 말씀하신 대로 이렇게 행하시고 계시면 아, 하나님이 말씀하신 대로 내가 믿은, 믿고 가는 가운데 하나님께서 말씀하신 대로 하셨구나라고 하는 이 하신 하나님을 그 체험 속에서 주목해야 되고 기억해야 되며 그분에 대한 고백을 해야 되고 그분께 감사를 해야 되고 그분을 증표로 남겨내. 아, 그렇게 하셨습니다라고 하는 것을 감사함으로서라도 증표로, 증거로 자기에게 각인시켜 되고, 새기면서 붙들어야 되는 것입니다. 근데 이 사람들이 잊어버려요, 하다 보면. 당연시역이에요. 그래서 자기가 체험한 것, 이런 것, 어떤 결과로, 좋은 결과가 나온 것, 여기에만 자꾸 관심을 가져요. 그러면 이런 체험을 하게 하신 믿음으로 행하는 것, 결과를 주신 하나님이 망각되을 때는 이 기회가 점점점 사라지는 것이에요. 하나님의 일하심을 경험하고 체험할 기회들이 상실되는 겁니다. 우리는 성경에서 그걸 배워야 됩니다. 오래 믿는 사람들 중에 그런 사람들이 참 많아요. 그래서 제가 말씀을 통해서 많이 배우고 이렇게 신앙생활하는 여러분들이 그런 체험이 많아지는 것이 아주 그 다음 다음 더큰 시련을 이기게 하는 좋은 베이스가 돼가지고 그렇게 하셨기 때문에 하나님은 또 이렇게 하실 거야라는 견고한 믿음으로 나아가게 하는 그 과거가 현재와 미래로 연결되는 좋은 자료가 되는데 어떤 사람들은 그것이 자꾸 하다 보니까 그 하나님을 놓치다 보니까 정작 그 다음으로 연결을 못해 그런 놀라운 과거의 하나님께서 믿음을 따라 행하는 가운데서 은혜를 주시고 그런 하나님을 경험했음에도 불구하고 현재와 부딪힌 현재에서의, 그리고 다음에서 자기에게 일어나는 일에서 하나님이 하실 것에 대한 그 믿음을 정작 못바래해요 오히려 시험 드는 사람이 있죠. 그래서 여러분이 하나님의 말씀을 많이 배우는 것 못지않게 이런 사실을 여러분도 명확히 아셔야 합니다. 이런 하나님을 체험하셔, 하나님이 여기 말한 것처럼 우리 가까이 계십니다. 그렇기 때문에 승리하는 것. 우리의 여정이 제대로 길을 갈수 있는 것입니다. 그 영원하신 하나님이 우리의 초소이기 때문에 우리, 그의 능력이 바로 우리 아래에 있기 때문에 승리할 수 있어요. 야, 이런 하나님을 믿고 가는 가운데서 우리가 그 하나님의 역사를 많이 체험하시고 그 체험했을 때는 그 하나님을 분명히 잊지 않기를 그래. 그 모든 체험의 중심이 하나님이시다는 거야. 아 내가 그때 잘 판단해서 그래. 그때 내가 잘 결정해서 그러고 그때 내가 아, 이렇게 이렇게 했기 때문에 자기 결과를 놓고 자기에게 주목하면 안 돼요. 그 믿음대로 말씀을 따라 행한 그래서 결과를 주신 그러긴 체험을 주신 하나님을 주목해야 되며 그러기 위해서 그런 하나님께 그때마다 감사하는 이정표를 남기는 게 중요해요. 옛날 선배들이 그렇게 했어요. 우리 믿음의 선배들이 우리나라 예수 믿는 선배들이 그렇게 했습니다. 그래서 그들은 순수했어요. 근데 너무 그런 걸 오용하다 보니까 이제 부흥사들이 악용해서 사람들이 악용되는 그런 것을 보다 보니까 자기들이 마음을 닫아서 그런데 옛날 믿음의 선배들은 감사한 일이 있고 하나님께서 내삶 가운데서 은혜를 주셔서 감사한 게 있으면 그 감사를 표현을 했어요. 표시를 했습니다. 그게 체험을 이렇게 확인하는 행동이었어요. 아, 하나님께서 나를 그렇게 그 상황에서 위험해서 건지셨구나. 그리고 그다음 날 와서 하나님께 감사도 감사 헌금을 했어요. 감사 이유를 다써 가지고. 그 옛날 헌금 봉투 에 보면 감사 이유가 쭉써 있어요. 자신의 삶 속에 하나님의 행하심요 오늘날 사람들은 감사를 안 해요. 그러니까 이게 그게 헌금 문제라고 생각해요. 아니, 아니, 오늘 붕사들이 그런 걸 자꾸 악용했으니까 뭐 헌금 강요하려고 수단을 쓰다 보니까 사람들이 이제 마음이 다 다쳐가지고 그러는데 이게 사실상은 하나님 경험, 내삶 속에서 하나님 경험을 잊지 않고 그표시를하는 거예요. 체험의 축적의 증거물이 된 것이죠. 그런 행동을 함으로써. 오늘날 우리들은 그런 게 없어졌어요. 옛날, 우리, 옛날 어른들 중다 그렇게 했어요. 제가 어렸을 때부터 배 봤어요. 그래, 배웠고. 그래, 감사, 저런 것도 감사해야 되나 싶을 정도예 자신의 삶 속에서 하나님이 이렇게 보호하시는 하나님, 우리의 처소가 되셨기 때문에 내가 그때 그렇게 했고, 이렇게, 이런 복도 받았고, 또 이런 위험을 건져, 지났으며, 이때 이렇게 건지음 받았고, 이렇게 했다는 거예요. 그래서 그걸 감사했어요. 뭐, 돈잘 보고 성공해서만 간이 아니고 어떤 위험에서 건지기만 해도 그것도 감사하라고 했어요. 왜냐면 그때 그렇게 하시, 그것이 결국 하나님이 자기와 함께 계셨기 때문에, 처소가 되셨기 때문에 감사한 것이죠. 그걸 다 하나님 체험으로 이 고백했던 겁니다. 뭐 오늘날 우리 사람들은 자기가 목표로 하고 기대하는 것이 딱 이루어질 때만 감사 표현, 상당히 물질적 개념이죠. 기분 테이크를 하려고 그래, 하나님과 관계해서. 그러니까 하나님 체험이 아주 우리가 왜곡되어 있고요. 오히려 더 못해요, 사람들이. 이런 하나님께. 모르겠어요. 이제 주님 오실 때가 더 가까우면 가까워서 우리의 믿음은 점점점 이론적이 되고 순수해지지 않고 말씀의 믿음을 보겠느냐라고 한 것처럼 진짜 믿음이, 진실한 믿음, 하나님을 제대로 알고 믿는 그런 순전한 것들, 이런 것들이 상대적으로 점점점 메말라서 갈지 모르겠습니다만은. 확실히 우리는 옛날 같지가 않아요. 근데 이런 사실은 아셔야 됩니다. 이런 하나님의 근거해서 이스라엘은 승리할 수 있는 거예요. 자기들이 잘나서가 아니에요. 근데그 하나님을 믿고 이들은 가나안 땅을 향해서 촉촉촉 합니다근데 진짜로 자기들이 자기들과 가까이 계시고 자신들의 처소가 되시고 어 자기들 곁에 계시고 자기들 아래 계셔서 이렇게 아, 도우셔요. 어, 지금 어떻게 이렇게 됐지? 어떻게 우리 계속 하나님을 경험하는 겁니다. 감사할 수밖에 없는 경험들을 하는 거죠. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 돼. 니 여러분들도 이것을 그냥 당연시쓰기지 말고 그때그때마다 뭐 감사 뭐 물질로 마음이 물질인데 그렇게 참 나는 못하겠다. 여러분들이 하나님 앞에 나와서라도 찬양이라도 해보세요. 그렇게 하신 하나님을 입술로라도 찬양을 해보라 아니면 찬양의 시라도 한번, 감사의 시라도 한번 써보든지, 일기라도 한번 써보든지. 그래서 표를 남겨란 말이죠. 어? 나중에는 하나님을 경험하는 것도 경험하는 것인지도 모르고 지나갈 정도로 무뎌지지 말라는 거죠. 앞선 믿음의 선배들처럼 그렇게 하라는 것입니다. 그 사실을 말한 뒤에
0: 응?
1: 음? 모세는 축복의 예언을 마감하면서 하나님의 백성들의 유일함을 상기시켜요. 29절에 보니까 이스라엘의 구원을 음? 이스라엘의 구원을 보고 이스라엘과 함께든 여호와의 구원을 너 같이 얻은 백성이 누구냐? 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 이건 뭡니까? 하나님의 백성이 유일함을 얘기하는 거예요 응? 어느 누구도 이스라엘 백성 같은 존재는 없는 거예요 그 당시에 하나, 이 하나님 백성 이들 같은 자가 없는 것이죠 왜? 그건 이미 26절에 말을 한 거죠 그 어느 누구도 하나님과 같지 않기 때문에 하나님과 같은 이가 없도다. 그 어느 누구도 하나님과 같지 않기 때문에 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성은 없는 것이죠. 유일한 것이죠. 이스라엘 백성 이스라엘이 그래서 하나님의 백성은 지금도 마찬가지예요. 하나님의 백성은 여호와의 구원을 우리같이 얻은 자들이 주변에 없기 때문에 하나님의 백성은 지금도 동일해요. 그래서 제가 하나님의 백성의 복됨 같은 걸 자꾸 얘기하는 거죠. 하나님의 복생됐다는 것이 얼마나 복된지나 제가 이런 얘기만 할말 없어서 하는 거 아니고요. 제 마음이 그 결론을 말하지 않을 수가 없어서 그런 거예요. 내가 남들보다 우월하다는 얘기를 하자는 게 아니고 하나님 때문에 얘기하는 거예요. 하나님 여기 말한 것처럼 여호와의 구원을 우리같이 얻은 백성이 누가 있냐 이거예요. 누가 있어요. 모두가 그렇게 얻는 것은 아니잖아요. 그래서 이스라엘이 가난에 정착하게 된다면 정착하게 될때 이스라엘이 가난에 정착한다는 사실은 이스라엘의 하나님 하나님은 능치 못함이 없다는 것을 이방인들에게 다 증거하는 것이 되는 거죠. 응? 여와 같은 분이 없고, 여와의 호 구원을 이스라엘 백성들 같이 얻은 이가 없다고 하는 것을 통해서, 응? 하나님의, 그 이스라엘의 하나님의 능치 못함이 없다는 것을 이방인들에게 증거하는 것입니다. 그, 뭐요? 설사 이 이스라엘의 대적들이 아무리 강해도, 하나님께는 아무런 문제가 되지 않는 것. 뭐, 이스라엘, 이스라엘에 들어가는데, 뭐, 대적들이 어떤, 뭐, 안악자손이 있고, 뭐, 어떻게든 뭐, 좀 해봐야, 그 대적의 강함은 하나님께는 아무런 문제가 되지 않는 것입니다. 그래, 거기, 음, 27절에, 그아요 하나님께서, 뭐, 그의 영원하신 팔이 네 아래에 또다라 하면서, 그가 네 앞에서 대적을 쫓으시며, 멸하라 하시도 다 하죠. 하나님이 그렇게 하셔요그 하나님을 거스를 자가 없는 것입니다. 하나님은 그 원수들을 정복하실 것입니다. 그뿐만 아닙니다. 동시에 그렇게 정복하면서 28절에 이스라엘의 어? 뭡니까? 그들의 자원을 어? 새롭게 하신 거죠. 이스라엘이 안전히 거하며 야곱의 샘은 곡식과 새 포도주의 땅이 홀로 있나니 곧 그의 하늘이 이슬을 내리는 곳에로다. 이스라엘의 자원은 하나님께서 새롭게 하셔. 그래서, 가난에 들어가서 정복해 하는 이스라엘에게 모세의 이 같은 축복의 말은 이스라엘로 하여금 어떻게 하겠어요? 응? 이스라엘로 하여금. 아, 이 뭐, 이런 마지막에 이 축복의 이 뒷부분, 마지막 이런 내용은 굉장히 위로가 되고, 힘을 갖게 하고, 안심케 하는 그런 내용이 됐음이 분명하죠. 우리가 사실 이런 하나님을 이렇게 망각해버리면 우리 앞에 보이는 눈의 현실이 크기 때문에 우리가 거기서 위축될 수 있지만 만약 분명히 이러하신 하나님을 믿고 간다면 이렇게 보호하시고 대적을 멸하시고 이스라엘에게는 자원을 계속 허락하시는 이런 하나님을 믿고 간다면 어떻겠어요? 우리의 미래는. 굉장히 위로와
0: 힘이 되겠죠. 그래서 마지막에
1: 29절에 모세가 그런 이스라엘에 대해서 지금까지 이스라엘 위해서 이렇게 하시는 하나님으로 인해서 이스라엘에게 뭐라고 말해요? 이스라엘이요, 너는 행복한 사람이로다. 야, 저는 이 구절만 가지고 이 26절부터 29절만 가지고 참이 귀한 말씀은 좀 깊이 묵상하면서 강론하고 싶다라는 생각이 듭니다. 응? 아 정말 이스라엘은 이런 내용을 보니까 이스라엘은 정말 행복한 사람이다 왜? 이런 지금까지 말한 이런 하나님 때문에 이스라엘 은뭐 있어요? 지금 모든 게다 어? 하나님 같은 이가 없어서 여호와의 어? 구원을 이스라엘 백성 같이 얻은 백성은 없어요. 그들에게 이렇게 처소가 되시고 가까이 계시고 아래 계시고 이렇게 해서 그들의 모든 걸 하셔요. 하나님이 뭐 한다고 이들을 위해서 이렇게 막 전적인 뭐 헌신하듯이 모든 걸다 이렇게 하셔요. 그러니 이런 이스라엘이야말로 얼마나 행복한 사람이에요. 그렇죠? 근데 하나님 백성이 안 그렇습니까? 여러분, 하나님 백성이, 우리는 안 그렇습니까? 이 중요한 질문이에요. 여러분, 우리는 안 그렇습니까? 우리는 행복한 사람이 아닙니까? 예수 믿는 우리는 행복한 사람이 아닙니까? 아, 제가 여러분들이 억지로 막 강요해서 행복지도 않는데, 그래, 알았어, 행복해, 막 이러라는 거 하는 게 아니에요. 네? 아, 아니, 진짜 내 여러분들에게 억지로 그렇게 막 행복을 쥐어 짜는 게 아니고, 한번 생각해봐요. 이 똑같은 조건 속에서 뭐라 해야 해요. 만약에 이런 것이 없고 이런 이해도 없고 이런 믿음도 없고 이런 경험도 없고 이런 하나님에 대한 어떤 알미, 삶 속에서 없다고 하면 무슨 행복이고 나발이고 없다 뭐 이렇게 말할 수도 있겠어요. 나는 나는 그런 거 모른다 뭐 이렇게 막할 수도 있겠어요. 그러나 아니 이게 있는 사람이면 예수 그리스도 안에서 구원을 함얻고 그 그리스도에서 내가 누구도 내 손에서 빼앗을 자가 없다고 하시고, 우리를 죄를 사하시고, 죄에서 완전히 구원하시고, 누구도 건드리지 못하게, 사단이, 요한에서 오장에서 말하고, 사단이 우리를 완전히, 응? 건드리지도 못하게 한다. 모든 게, 그래서 똑같이 하나님이 우리의 처소가 되시고, 우리와 함께 계시고, 내가 세상 끝날 때 너희와 함께 계시고, 뭐, 내 안에 계시고, 뭐 하시고, 성경에 우리에 대한 내용이 얼마나 많아요, 신약성경이. 그렇다면, 이스라엘이여 그리스도인이여 너는 행복한 사람이로다. 너희같이 여호와의 구원을 얻은 백성이 누구냐라고 할 때. 여러분 우리도 같은 거 아닙니까? 우리도 행복한 사람 아니에요? 행복한 사람이 아니 나는 아, 목사님 진짜 죄송합니다. 저는 전혀 그렇게 안 느껴집니다. 이렇게 말할 수 있는 사람이 있을지 몰라요. 글쎄요. 자기 기분과 감정적으로, 일시적으로 뭐 여러 가지 짓눌려 있는 것 때문에 그럴 수있을런지난 모르겠어요. 응? 그러나 자신이 예수를 믿는 사람으로서 이런 동일한 조건을 가지고 있다면 그 사람은 행복한 사람이에요. 지금 현재 행복한 기분 문제가 아니라 행복한 존재예요.
0: 행복한 사람인 것입니다. 응?
1: 누가 이것이 말씀 끝나고 나서 가난 땅을 향해서 진행하는데 아니 가난 땅에 들어가면서 우리가 여호수아서 보겠지만 그런 경험을 할 백성이 어디 있어요? 어? 무슨 요단강을 물을 쪼개면서 지나고 무슨 어 여리고성을 빙빙 말도 하고 창한 번도 안 던지는데 무너지면서 그그 그, 거기를 무너뜨리고 이렇게 해서 정복하는 백성이 도대체 어디 있냐 말이야. 우리 앞에서 인생을 가는데 우리의 삶 속에서 하나님께서 우리 앞길을 여시고 우리에게 믿음을 지키면서 가게 하시고 술래의 길을 잘 가도록 하시고 결국 궁극적으로 영원한 영광으로 이끌게 하시는 그렇게 이끌어주는 그런 백성이 어디 있냐 이거예요. 어디 있어요? 어? 죄에서 완전한 자유를 얻게 하시고 죄에서 구속함을 받아서 이렇게 하나님의 자녀 돼서 하나님의 버지제를 부르며 그런 관계 속에 살아가게 하는 그런 백성이 어디 있냐 말이에요.
0: 없지요. 그러니 야, 너는 행복한 사람이로다. 맞습니다. 행복을 어디서 찾습니까?
1: 제가 이 서점에 가가지고 행복론에 대한 책을 몇권 샀어요. 세상에서 말하는 행복 좀 읽어보려고. 그동안 틈틈이 이제 읽어본 바도 있지만은 예, 봤어요.
0: 인간은요, 하나님을 빼고는
1: 진정한 행복을 말할 수 없어요 하나님을 빼고 말하는 행복은 음. 다 이렇게 기만적 성격을 가지고 있어요 그리고 주관적 성격을 가지고 있고 한계가 있어요 다 그런데 이와 같은 하나님의 근거 한 그래서 그 존재의 구별과 그 하나님과 결부되어서 그의 운명이 영원으로 연결되어 있는 이런 특성을 가질 때만 진짜 행복이라고 말할 수 있는 거죠. 그게 그리스도인이에요. 그래서 제가 종종 하는 그리스도인은 지금 죽어도 좋다. 제가 무슨 염세주의자로서 그런 얘기한게 아니고 그 때문에 그래요.
0: 신자는 행복한 사람입니다.
1: 그렇기 때문에 우리가 가지고 있는 행복 개념부터 이렇게 수정할 필요가 있습니다. 하나님이 없는 생각 속에서 하나님을 배제한 행복에 대한 그림과 추구는 미안하지만 행복이 아닌 것을 추구하고 있습니다. 자기 욕심을 쫓고 있는 것이죠. 욕심에 따른 무엇을 그림을 그리고 있는 것입니다. 이러하신 하나님이 함께 계셔서 그가 우리를 우리 곁에 계시고 가까이 계시고 우리를 처서로 삼으시고 우리 아래 계셔서 우리를 이끄시는 것이 그런 존재로서 사는 것 그래서 그런 하나님과 함께한 삶을 갖는 것 자체가 인간으로서 피조물로서 유한한 존재로서 흙으로, 흙으로 지음받은 인간으로서는 최고의 행복인 것입니다
0: 그래서
1: 행복한 사람이다
0: 행복한 사람이라고
1: 우리는말해야 합니다. 아, 나는 행복한 사람이구나. 오늘날 이 세상은 이렇게 부유하고 막 넘치는데도 자기가 불행하다고 자꾸 생각하면서 죽어요. 자살해. 그러니까 하나님 빼고 이 얘기하니까 불행할 수밖에 없어요. 왜냐하면 비교하게 되거든 비교 속에서 행복을 보게 되고, 이 물질적인 것으로, 가시적인 것으로 행복을 견주고 판단하기 때문에 당연히 아무리 똑똑하고 최고의 경지에 올라가도 자기보다또 경쟁이 되는 사람이 만나게 되거든요. 그럼 그 비교하면 또 불행해져요. 이 세상의 것으로는 행복을 못 찾아요. 여러분, 이러신 하나님의 근거에서만 행복을 말할 수 있는 것입니다.
0: 어떻습니까? 정령 여러분은 행복한
1: 사람이로다. 라는 이 말이 깊이 공감합니까? 아멘, 나는 삶도 아마 속으로 했을 거라고 믿습니다. 네, 아직도 막 속으로도, 겉으로도 나는 도저히 안 나옵니다. 하면은 예수 잘 믿으세요. 그 길밖에 없어요. 이 축복은 모세가 이스라엘 백성에에서 마지막에 한이 30점 정도의 축복은 이스라엘의 미래의 행복과 안전은 역사를 주관하시는 하나님께 전적으로 달려있다는 그 메시지가 기저에 쫙 깔려있습니다. 축복하면서. 너희들의 미래의 안전과 행복은 이 역사를 주장하시고 너희들 지금까지 이끌어 신이 하나님을 의지하는 것이 달그 하나님께 달려 있으니 그하나님을 의지하는 길밖에 없다라고 하는 메시지가 있는 것입니다. 우리 똑같습니다. 우리도 우리의 미래와 미래의 어떤 행복과 안전은 이 하나님께 달려 있어요. 역사의 주관되는 하나님께 달려 있는 것입니다. 그러니 그분을 의지해야 되는 것이죠. 이러하신 하나님을 신뢰해야 하는 것입니다. 동일합니다. 우리 이 사실
0: 잊지 말아야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 네. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 우리에게 어떤 분이신지 또한 이 귀한 계시의 말씀을 통해서 상기시켜 주셔서 감사합니다. 우리 항상 가까이 계시고 우리에게 정말 우리 곁에 계셔서 또 우리 아래에 계셔서 우리가 헤쳐나가야 할 미래의 모든 상황과 어려움 속에서도 도움을 입게 하시고 보호를 받으며 인도함을 받게 하시니 감사합니다. 우리가 그 하나님으로 인하여 우리가 궁극적으로 승리할 것을 믿습니다. 우리의 술래 여정이 안전히 가게 될 것이며 영원한 영광으로 이때 나갈 것을 믿습니다. 그래서 우리는 이 하나님으로 인하여 진실로 모세가 말한 것처럼 우리는 행복한 사람인 줄을 믿습니다. 모든 것이 하나님 때문이요 하나님께서 우리의 삶에 깊이 관여해서 모든 것을 도와주시고 이끄시고 우리의 인생여정 중에 모든 것을 주장해 주시기 때문입니다. 하나님의 이 사실을 기억하고 진실로 우리가 부딪히는 현실의 문제와 이 상황들로 인해서 우리가 그런 존재인 것, 하나님과의 그런 복된 관계를 가지고 있는 것을 망각하는 그래서 시험에 드는 일이 없게 하옵소서. 여전히 어떤 상황에 있든지 우리의 부딪히는 모든 미래 환경 속에서 우리가 하나님과 같게 된또 하나님이 우리를 위해서 어떻게 역사하시는지를 분명히 믿고 믿음으로 담대히 나아가는 중에 하나님의 역사를 많이 체험하는 저희들에게 하옵소서 하나님 말씀대로 우리에게 행하시는 것을 많이 체험함으로써 결국 하나님 체험이 점점 더 기... 축적되고 깊어지는 그런 경험들을 우리 모두가 갖게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 시간에 이 자리에 나온 각 성도들 하나님의 우리가 함께 구한 기도를 들어주시고, 아, 특별히 우리의 현실 속에서 하나님 이북의 이런 모든 정세의 변화 속에서 하나님의 일하심이 결국 어떤 결과를 우리에게 주실 것인지 우리가 하나님을 믿고 기다리게 됩니다마는 속히 그아 갓받는 수많은 사람들에게 자유를 주시고 복음을 듣고 구원 얻는 그런 환경을 허락하여 주시옵소서. 그리고 여기 모인 하나님의 사랑하는 지체들을 돌아보아 주시고 하나님 이 시간에도 저들은 기도 제목이 있습니다. 저들이 부딪히는 살아가는 환경 속에 많은 문제와 어려움들 속에서 주님을 바라보며 도움을 구하는 기도가 있습니다. 그런 기도를 들으셔서 저들의 삶에 필요를 공급해 주시고 정신적, 육체적으로 하나님이여 그 질병과 어려운 것들을 주님께서 어루만져 주시고 특별히 자녀들을 위해서 기도하며 구하는 기도를 들으셔서 자녀들을 믿음 안에서 저들이 하나님이여 이 세상에 이 사악한 세상에서 잘 보존되며 정서적으로 자잘 자라고 신실한 신자로서 자라도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님의 결혼을 위해서 기도하는 우리 사랑하는 지체들의 기도를 들으시고 저들의 인생 또한 하나님께서 선히 인도하여 주옵소서 오늘도 우리는 하나님을 바라보며 주님 때문에 기뻐하고 감사하게 됩니다 사랑하는 지체들이 그 하나님을 믿고 신뢰하며 기도할 때그 기도를 들으시고 자신의 삶의 다양한 국면 속에서 응답하시며 우리와 동행하시는 하나님을 모두 경험하게 하여 주옵소서. 그래하실 하나님을 믿사하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.